0: De omgang. Dagelijks. Vrijdag 24 april. Het virus confronteert ons wel hard met het feit dat we doodgaan, vindt u ook niet? En we hadden toch genoeg georganiseerd om dat te vergeten, om ons te verdoven. Cafés, bioscopen, evenementen, vliegvakanties naar hot en her, bier, cocaïne, lachgas... Zelfs het summum van laten we de gedachte laten varen dat we sterfelijk zijn. Het cruiseschip, bedoel ik, verandert heden ten dagen nogal eens in een drijvend mortuarium. En alles wat we hadden georganiseerd om te ontkomen aan het advies van de klassieke cultuur... te weten dat van de trappisten, en dat luidt memento mori, is nu in lockdown, dicht, gesloten... En we kunnen niet wachten tot dat allemaal weer openbarst als een rijpe vrucht van westerse verdoving. Memento mori, hou op! Dat zijn we vergeten, we hebben liever carpe diem. Pluk de dag, daar worden we veel gelukkiger van, denken we. Toch, dominee? Zeg nou eens wat. In de middeleeuwen was er een eiland, hier vlakbij, ik woon in Friesland namelijk, en wel Schiermonnikoog, dat een uithof was van het Trappistenklooster, of met een klassiekere naam aangeduid als Sistercienserklooster, Klaarkamp uit geest bij Dokkum. De monniken van het klooster, die land indijkten, droegen grijze pijen. Zo ontstond de naam Schier, wat betekent grijs, een oog is etymologisch hetzelfde als ei in eiland. Schier, monnik, oog. Het motto van de Sister Sciences was en is memento mori. Weet dat je sterfelijk bent. Maar ja, wij willen eeuwig leven. We zijn namelijk helemaal bevangen door nog een heel ander virus. En dat is wat ik het Hollywood virus noem. Het heeft ons geïnfecteerd met een onvervulbaar verlangen eeuwig te leven. En ze leefden nog lang en gelukkig. Living happily ever after. We hebben nu zoveel Hollywoodfilms gezien die zo afliepen dat er iets in ons brein is gewijzigd en wij zijn gaan menen dat dat de bedoeling is. Niemand van ons vraagt zich af hoe het die twee die aan het einde van de film nog lang en gelukkig leefden zou zijn vergaan als ze na een paar jaar aan de eettafel zitten en elkaar niet meer kunnen luchten of zien of of ruzie maken over de sokken in de wasmand of de dop op de tube tandpasta, enfin, de ruzies die we allemaal kennen. Zo'n film bestaat niet. Nu kun je over het algemeen voor de belofte van een eeuwig leven... beter buiten de kerk zijn dan erbinnen. Vooral buiten de kerk ruist en gonst het van de beloften van eeuwig te leven. Daar kunnen we ons voorstellen dat we robots kunnen bouwen... met intelligentie ingebouwd, zelflerende intelligentie... artificial intelligence... en dat we nu ons brein en wat daarin is, de connecties die zijn gemaakt en ons tot een unieke persoon maken met eigen emoties en eigen herinneringen, dat we die kunnen uploaden in de cloud, om die vervolgens te downloaden in die onverwoestbare robot die we hebben aangeschaft. Eeuwig leven. In de kerk zouden we er goed aan doen, niet mee te doen met dit Hollywood-evangelie van Living Happily Ever After. Het leven is pijnlijk en beperkt, het is vaak naadje, En dat is een goede boodschap, want in al die onvolkomenheid kunnen we elkaar vinden en bemoedigen en dat heet liefde, agape in het Grieks. Dat is niet iets zoetsappigs, agape is een Grieks woord waar de Bijbel ook vol mee staat en dat zoiets betekent als kameraadschap. Jij kunt op mij rekenen, ik laat jou niet vallen. Het leven is ruk en dat is een goede boodschap. En ik zou een duivel zijn als ik, als dominee, u een eeuwig leven zou beloven. Mensen zouden na duizend jaar of tweeduizend jaar beginnen te smeken en te bidden, mag dit alsjeblieft een keertje ophouden. Zelf ben ik van dat verlangen om eeuwig te leven voorgoed genezen toen ik een puber was en een boek las van Simone de Beauvoir. Toe les hommes sont mortels over Remo Fosca, een man die vervloekt is tot eeuwig leven. Vervloekt, ja, want het is de hel. Hoe kom je bij al die dingen, zult u zeggen? Ja, nou ja, doordat corona ons zo nadrukkelijk wijst... en met de neus erop drukt dat we niet onsterfelijk zijn... en het misschien ook maar niet zouden moeten willen... Daarmee zitten we natuurlijk wel in de shit, opgesloten in ons huis. En voor mensen met huidhonger, wie wil weten wat dat is, google even. Voor mensen met huidhonger zijn dit barre tijden. En ik duik maar weer in mijn boek. Van Dirk de Wachter, een Belgische psychiater. De kunst van het ongelukkig zijn. Prachtig boek. Dat helpt, als medicijn. Mij althans wel. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week maandag.